0: Podcast de 99.
1: Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Bueno, arrancamos con nuestra primera entrevista con Kenneth Smith. Usted lo conoce bien, experto en temas de México, Estados Unidos, especialmente en temas de comercio. Kenneth, bienvenido, como siempre, aquí a Libero. Muy buenos días, Mario. Qué gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Igualmente, que la verdad es que yo aprecio mucho la oportunidad de conversar, porque siempre nos permite entender mejor cómo está la relación entre los países. Y en este caso, quisiéramos entrar por el tema de los paneles y las controversias que últimamente hemos escuchado más. Quisiera empezar por el tema del maíz transgénico y esto que ha generado incluso la la adhesión de Canadá a la preocupación de Estados Unidos. Si quieres, empezamos por ahí. Sí, con gusto. A ver, cuéntanos qué es lo que está viendo, qué es lo que está haciendo el Gobierno Mexicano que no coincide con la perspectiva de Estados Unidos y Canadá.
0: Mira, este caso es eh, ya se veía venir desde 2020. México eh, publicó un decreto en el que buscaba restringir el acceso del maíz amarillo de Estados Unidos a México, del cual dependemos enormemente, más de 17 millones de toneladas de importaciones anuales. Eh, por ser maíz genéticamente modificado. A pesar de que a lo largo de 30 años de consumir este producto jamás se ha demostrado daño a la salud humana en ningún país del mundo, eh, el gobierno mexicano insiste en que es malo para la salud. Entonces, primero publicaron un decreto que buscaba prohibir el maíz amarillo en México, después de alguna manera lo descafeinaron y en febrero de este año emitieron un decreto en el que se permite el uso del maíz amarillo estadounidense para, a propósitos del sector pecuario y agroindustrial, que es donde se ve el 90% de la importación de Estados Unidos, pero prohíbe el uso de este maíz para hacer tortillas. Entonces, de todas maneras, Estados Unidos presenta, primero, una solicitud de consultas a la amparo del tratado, es decir, es la antesala de un panel arbitral, en donde por la vía del diálogo busca argumentar por qué esto es una violación del acuerdo y después ya solicita el panel hace algunas semanas. ¿Por qué lo solicita? Porque el argumento de Estados Unidos es que sí tienes derecho en los tratados de libre comercio de imponer medidas sanitarias cuando demuestres científicamente que hay un daño a la salud, un daño potencial a la salud humana, animal o vegetal. Y en este caso no la hay y por eso nos están llevando un panel, lo cual pues es obviamente muy desafortunado para México.
1: ¿Cómo van los paneles anteriores? Eh, De pronto había eh, más notas en torno a controversias como lo del sector energético, por ejemplo. Eh, Entiendo que no se ha llegado del todo a una resolución, que se ampliaron el periodo de conversaciones, digamos, antes de llegar a la opinión de, de las y los expertos, pero ¿en qué van esos otros casos?
0: El caso específico de energía es muy curioso porque se inició antes que este caso de Maíz. Ya desde octubre del año pasado, Estados Unidos, al concluir las consultas con México al amparo del tratado, podría haber solicitado el panel, no lo ha hecho, y ha preferido seguir por la vía del diálogo con el gobierno de México sin llegar a ninguna parte. Y la apuesta del gobierno de México, tanto en el caso de energía como en el caso de Maíz, era pues llegar a una especie de status quo donde ningún país se quiere pelear, estiramos la liga con las conversaciones y las consultas y llegamos a las elecciones del 2024 en México sin paneles encima. El problema de ese cálculo político es que estamos entrando en la época electoral en Estados Unidos. Vienen las elecciones presidenciales, sobre todo el Partido eh, Republicano se le está yendo la yugular al presidente en materia de eh, eh, tratados comerciales y sobre todo... Eh, muchos candidatos republicanos van a utilizar a México como piñata política, como lo hizo Ajá. Trump en el dos Esto ha hecho que incremente la presión, nos llevó a la presión suficiente en Estados Unidos para que pidieran el caso sobre maíz, y ahora hay que ver si no lo piden también en materia de energía. Ya lo pidieron, por otro lado, por primera ocasión se va a usar en materia laboral, en el caso de la mina de Grupo México en Zacatecas. Entonces, ya estamos viendo presión eh, creciente en Estados Unidos con relación a la aplicación de eh, los compromisos, la implementación de los compromisos del tratado, y esto significa que probablemente veamos turbulencia en la relación México-Estados Unidos en los próximos meses y más aún en 2024 ya en plena campaña presidencial.
1: Kenneth, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Nos comentabas al inicio de de la conversación que ahora con el
0: tema del panel, México tendría que demostrarle a Estados Unidos que que el maíz transgénico eh, afecta a la salud de las personas, ¿Y está haciendo algo el gobierno o tiene pensado la dependencia, las diversas dependencias eh, buscar esta manera de demostrarle a Estados Unidos de que sí lo son, como lo sostiene eh, en la parte mexicana? Pues mire, a lo largo de las consultas han habido señales encontradas por parte del gobierno de México. Por un lado, ciertas áreas del gabinete, en COFEPRIS, en Magnat en han declarado que cuentan con evidencia fehaciente ...y clara de que hay un daño a la salud. Sin embargo, en seis meses prácticamente consultas... ...jamás lo han podido poner sobre la mesa... Y eso, en mi opinión, es porque simplemente no existe dicha evidencia. Es decir, a nivel internacional, los estudios que se han llevado a cabo encuentran que hay una equivalencia sustancial, este es el término, llamémosle técnico-científico, eh, equivalencia sustancial entre los productos genéticamente modificados y los que no lo son. La modificación genética añade ciertas características positivas al cultivo, en este caso, en el caso del maíz o la semilla de algodón, por lo general se utiliza, eh, una eh, se añade una característica para hacerlo más más resistente a la sequía, pero no afecta la naturaleza del producto. Es decir, al consumirlo no hay ninguna diferencia con un maíz que no sea transgénico. Eh, entonces, esta evidencia no la han puesto sobre la mesa. Y por otro lado, el gobierno de México en las consultas ha insistido con Estados Unidos, y Estados Unidos ha rechazado la idea de formar un grupo de trabajo para estudiar si hay un daño a la salud por el maíz OGM. Lo que dice Estados Unidos es, no tenemos por qué reabrir esta discusión. Ya hay suficiente evidencia científica a nivel mundial para demostrar que no hay ningún daño, más los 35 años de consumo de maíz OGM en México, donde no se ha detectado daño, y no quieren ir por esa vía. Y es por eso que solicitan el panel. Y si el argumento de México va a ser únicamente el tema sanitario, pues yo creo que tenemos todos los de perder un panel de esta
1: naturaleza. Oye, por último, Kenneth... eh... Por la naturaleza de estos procesos, ¿tú ves que terminen dándose las respuestas a esta y otras controversias en la actual administración o van a terminar siendo heredados a la que sigue?
0: Mira, si vemos los tiempos de los paneles de Temec que ya se han resuelto en los últimos tres años, desde que entró en vigor el tratado, la resolución de los paneles toma más o menos entre 8 y diez meses. Entonces, existe la posibilidad, dado que esto lo están solicitando en agosto, que pudiéramos tener la resolución del panel inclusive durante el, el mes de junio o antes de las elecciones presidenciales aquí en México, o que por la complejidad del caso se pudiera ir hasta el segundo semestre de 2024. Yo creo que sí se da la solución en algún momento en el 2024. Obviamente a la administración eh, actual en México le convendría que la decisión se diera después de las elecciones en México para no generar turbulencia ahí, pero lo que sí es un hecho es que quien llegue a la presidencia el primero de octubre, este es uno de los temas espinosos con Estados Unidos que
1: va a tener que enfrentar Muy bien, Kenneth, gracias como siempre Muchísimas gracias Mario y Oscar Estoy a sus órdenes Gracias, gracias, sí. gracias Kenneth Smith Ahí está el análisis de cómo van esos temas en la relación México-Estados Unidos y ahora también Canadá